1: Alex Roland, reportero de Univisión Nueva York, que ha estado haciendo seguimiento a este caso. ¿Cómo estás, Alex? Y gracias por acompañarnos.
0: Andreina, muy buenos días. Eh, bueno, hoy comienza el tercer día de deliberaciones de los 12 miembros del jurado. Ha sido un poco eh, complicado, tal vez para ellos, y un poco dispendioso, eh, la última eh, que han solicitado ha sido el, la testificación eh, que ha hecho uno de las uh, eh, personas que estuvieron eh, acusadas y que colaboró con la justicia y que estuvo testificando en este juicio. Eh, estoy hablando del José María eh, Marín, eh, sí. quien es, está, está acusado. Pero eh, es, lo, lo complicado de este caso es que muchos de los miembros del jurado pues, no están muy familiarizados tal vez con lo que... Eh, eh, significa la FIFA o tal vez cómo se fueron los sobornos. Entonces yo creo que eh, a pesar de que comienza hoy el tercer día de deliberaciones, yo creo que hoy todavía no va a haber veredicto, creo que se van a tomar algunos días más para saber si los tres acusados, los únicos tres que se declararon inocentes en este caso, pues eh, pueden ser absueltos o culpables de los cargos que se les están imputando.
1: Debemos recordar que los cargos por los que se les acusan a, a varios de los altos dirigentes del fútbol mundial incluyen soborno fraude y lavado de dinero Alex, ¿cuál personaje dentro de esta gran gama involucrada crees que ha causado mucho más impacto?
0: Bueno, el testigo principal quien se declaró eh, culpable y quien está colaborando con la justicia norteamericana, eh, se trata de Alejandro Bursaco, Alejandro Bursaco eh, fue el presidente de una compañía de medios, de televisión, torneos y y competencias de Argentina, eh, definitivamente los testimonios que él dio eh, pues eh, causaron sorpresa. Eh, incluso una vez él acusó a un uh, funcionario eh, argentino que eh, hacía parte de una organización que se llama Fútbol para Todos, un abogado, eh, una vez fue acusado eh, eh, por parte de Alejandro Bursaco, este se suicidó en Argentina, lanzándose a un tren. Esto creo que ha causado o causó gran impacto dentro del juicio, eh, teniendo en cuenta de que esta persona no estaba dentro del mapa de acusados, era simplemente un abogado, un asesor eh, de, de la campaña Fútbol para Todos, y una vez fue acusado aquí en el estado, en Brooklyn, en la Corte Federal, pues este horas después se lanzó un tren. Yo creo que ha sido los Uh, momentos más impactantes de este juicio pero ha tenido otros momentos han tenido, por ejemplo, uno de los miembros de los Jonas Brothers estuvo testificando, eh, lo llevaron porque el, la jueza y el jurado necesitaba saber si se había realizado un juicio, de, de perdón, un concierto de Paul McCartney y este chico estuvo en Argentina y solamente le preguntaron dos veces, tres veces, ¿Usted fue testigo del concierto de Paul McCartney? Uh -huh. Él dijo, bueno, sí, el concierto se realizó. Además, ¿por qué querían saber que se había hecho un concierto de Paul McCartney? Porque uno de los acusados, eh, Juan Ángel Naput, eh, le dieron boletas eh, valoradas en 10 mil dólares para que asistiera a este concierto de Paul McCartney. Estas boletas uh -huh. aparentemente eran parte de un pago de soborno. Entonces, Ay todo ha tenido varios elementos este juicio.
1: Sí, sí, sin lugar a duda. Y los primeros juicios de este FIFA Gate, pues los tres acusados, que ya los han nombrado, el paraguayo Juan Ángel Nopost, el brasileño José María Marín y el peruano Manuel Burga, esperan pues su condena. Mientras tanto, la fiscal pues pidió que sean declarados culpables de todos los cargos debido a la abrumadora evidencia presentada en su contra. Eh, según tu experiencia, Alex, este, este proceso que tiene un punto de partida interesante y pues puntual el día de hoy, eh, ¿cuánto podría llevar? ¿Cuándo podríamos conocer una sentencia firme?
0: Bueno, es un poco difícil, como te decía al comienzo, uh -huh. eh, los, el jurado ha, ha comenzado a pedir nuevamente eh, transcritas las, los testimonios de, de varias personas que han pasado en el estrado. Eh, han pedido, eh, uno de ellos, eh, se trata del testimonio de Alejandro Bursaco, este, esta persona eh, estuvo cuatro días testificando. O sea que creo que es una cantidad de hojas que van a tener ellos que revisar nuevamente. A además, eh, eh, la jueza ha tenido que explicar un poco, eh, 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 a ver, hay un elemento que el, el la defensa pidió, es que el, el, lo que ellos llaman un soborno comercial en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, no sería un delito en los Estados Unidos. Entonces esto lo ha tenido que aclarar muy bien la jueza al jurado. Eh, repito, el jurado está conformado por eh, eh, personas de diferentes religiones, eh, personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con el mundo del fútbol, y este juicio creo que... Eh, se ha basado mucho en lo que es la terminología y lo que, es, eh, lo que es el mundo del fútbol en sí, en la parte administrativa. Entonces yo creo que va a ser un poco eh, complicado, creo que el jurado va a tener que eh, pedir varias explicaciones a las juezas en momentos en que ellos estén tomando una decisión. Va a ser un poco difícil saber qué día, pero por lo menos yo creo que esta semana van a seguir deliberando eh, en ah. este juicio
1: Nueva, ¿Nueva York, tiene pregunta. No. Adelante, Sí, no. por supuesto, tengo una pregunta buenísima. Escucha esto.
0: Yo como fanático del béisbol, Sé que los fanáticos de verdad, que aún no habían nacido cuando aquellos, ¿se acuerdan del escándalo que hubo cuando la Serie Mundial fue arreglada para ser ganada por un equipo? De hecho, todavía hoy en día, los fanáticos del béisbol están como un poco disconformes todavía. Ahora, en esto del FIFA Gate, a mí me parece que los fanáticos del fútbol no les importa mucho que haya ha habido todo este escándalo, ¿estoy yo loco o es cierto que al fanático del fútbol solamente le importa el fútbol, no le importa lo que pasa detrás del telón? Eh, bueno, sí, muy buena pregunta. Eh, creo que eh, directamente al, en el aspecto deportivo eh, quizás no vamos a ver un efecto, eh, eso ha, eso solamente ha sido en la parte como administrativa y en los derechos de televisión que de algunos torneos, eh, entonces yo creo que en esa parte, en la parte deportiva pues no, no, no va a ser tocado, eh, pero quien es realmente fanático del fútbol? conoce estos personajes, sabe que estos personajes manejaron, eh, por ejemplo, la confederación, la Colmebol, que es eh, eh, una de las más importantes del mundo eh, del fútbol, que es la que acoge eh, selecciones como Brasil, eh, Perú, eh, Argentina, y bueno, las de Sudamérica. Entonces creo que el que es fanático sabe eh, quiénes son estas personas. Eh, y está muy interesado, está está siguiendo realmente qué es lo que va a pasar y qué, eh, bueno, eh, qué hicieron con todo este dinero que, que recibieron eh, pero en la parte deportiva creo que no va a tener unos efectos eh, por lo menos inmediatos en lo que tiene que ver este juicio Alex, te saluda el doctor Mejía, tengo una inquietud ¿Quién presenta la acusación a estos ejecutivos de la FIFA? ¿Quién se querella contra bueno. ellos? Sí, doctor, buenos días. La, la acusación la hace directamente la fiscalía. En ese entonces era Loretta Lynch quien lideró esta investigación. Ahora, muchos se hacen la pregunta, estos sobornos y estos actos de corrupción ocurrieron en Latinoamérica, con federaciones latinoamericanas y todo. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está liderando o realizó esta investigación y estas acusaciones?
1: Exacto. Ah, la,
0: la, la respuesta es, muchas de estas transacciones bancarias y sobornos eh, se hicieron a través de bancos que tienen sede en los Estados Unidos y también ah, se utilizaron ah, correos electrónicos, está, ah, llámese Hotmail o llámese Google o Yahoo o, o AOL, o no, no, algunas de estas cuentas que son compañías norteamericanas. Esto sería, sería un fraude electrónico. Entonces, por esa razón, Estados Unidos lideró esta investigación y acusó a los eh, eh, cerca de 42 personas. Eh, tres de ellos solamente se declararon inocentes, que son los que actualmente están siendo juzgados en la corte criminal, en la corte federal de Brookings. Eh, entonces, los demás se declararon ya culpables y a ellos se les está dando sentencias eh, eh, paulatinamente. Entonces, Alex, eh, básicamente y, por eso es que Estados Unidos lidera esta investigación.
1: Y no podemos olvidar un personaje clave en el inicio de todo este proceso, como lo fue el dirigente de fútbol estadounidense Chuck Blazer, eh, fallecido eh, tras un cáncer colorectal, si no, si no me equivoco. Eh, pero sin lugar a duda, este hombre fue muy importante en el arranque de toda la investigación a la evidencia de maniobras fraudulentas y pagos de sobornos para obtener esos derechos que se le agregaron evidentemente más profundidad. Este hombre, acorralado por la justicia estadounidense, decidió colaborar y accedió a grabar conversaciones con integrantes de la FIFA. Eh, pues, sin lugar a duda, eso reunió un, un paquete fuerte no para, para la acusación.
0: Correcto, sí, este ex es, es miembro de la CONCACAF, eh, digamos que fue el inicio de, de la explosión de este eh, red de sobornos y corrupción que había dentro de, de, de la FIFA, ¿no? Entonces, sí, eh, fue el inicio de esta de esta investigación que, bueno, eh, como dije en un comienzo, hay que esperar a ver qué delibera el jurado y qué decisiones va a tomar eh, la jueza con respecto a, a este juicio. Bueno, entonces, Alex, eh, yo deduzco que si la justicia norteamericana no interviene, eso se queda así, porque evidentemente, según lo que me dices, Ahí operaría más un lavado de activos, que eso aquí es un crimen gravísimo. Uh -huh. Incluso fíjate que aunque los hechos ocurren en otro país, el hecho material se deja como domicilio de los eh, implicados Estados Unidos, porque los bancos de aquí fue donde se hizo el lavado. En sí. Eh, excelente. Sí, en esa correcto. Esa co que correcto. Haces. Correcto. Eh, creo que si no hubiera intervenido la justicia norteamericana, esto hubiera seguido. Ah, hay un personaje que se ha mencionado dentro del juicio y que quizás eh, era un secreto a voces que él no era muy transparente en sus eh, procedimientos y en sus administraciones. Estoy hablando de Julio Grondona, él fue el, el presidente de la Federación Argentina de Fútbol uh -huh. por muchísimos años y de él se hablaba mucho. Él falleció hace algunos años y era un secreto a voces que eh, las federaciones y las confederaciones de fútbol de, de Europa o de Latinoamérica eh, an, habían cosas que no eran muy transparentes entonces creo que eso, eh, la justicia de nuestros países pues nunca tomó acción sobre eso claro. y hasta que llegó obviamente Estados Unidos y tomó acción teniendo en cuenta lo que dije ¿no? la utilización de bancos estadounidenses y de, de fraude electrónico que es lo que ellos básicamente se están basando